0: Atos 16 Falei para a Sueli hoje, quando eu vi o tempo de manhã Falei, hoje é só para os da fé <risos> Né? Em perla? Hoje é para os da fé Porque com esse friozinho, com essa chuva, né? Só os da fé que vão estar lá Glória a Deus, fala para o teu irmão que está do seu lado aí Você é da fé, irmão Amém? Aleluia fala, estou tão animado que eu acho que eu vou te pagar o um almoço fala para ele aí, libera a bênção amém irmãos? quer, mais, quer ver se ele é da fé mesmo? Você, amém? você quer ver se o irmão é da fé? pergunta para ele assim, posso escolher o um restaurante? está liberado? vamos ver se ele é da fé mesmo, né? atos 16, no versículo 6 acharam? e percorrendo a região frígio gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia vou repetir e percorrendo a região frígio gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia defrontando Mísia tentavam ir para Bitínia vou repetir tentavam ir para Bitínia mas o Espírito de Jesus não permitiu e tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho tendo pois navegado de Trode, seguimos a direitura de Samotrácia no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai a minha casa e aí ficai E nos constrangeu a isso Aconteceu que indo nós para o lugar de oração Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador O qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação isto se repetia por muitos dias então Paulo já indignado voltando-se disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu te mando retira-te dela e ele na mesma hora saiu vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro agarrando em Paulo e Silas os arrastaram para a praça à presença das autoridades e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardassem com toda a segurança." Este, recebendo tal ordem... Levou-os para o cárcere interior... E lhes prendeu os pés no tronco... Por volta da meia-noite... Paulo e Silas oravam... E cantavam louvores a Deus... E os demais companheiros de prisão escutavam... De repente sobreveio o tamanho terremoto... Que sacudiu os alucerces da prisão... Abriram-se todas as portas... E soltaram-se as cadeias de todos... O carcereiro despertou do sono... E vendo abertas as portas do cárcere Puxando da espada e a suicidar-se Supondo que os presos tivessem fugido Mas Paulo bradou em alta voz Não te faças nenhum mal De todos, que todos aqui estamos Então o carcereiro, tendo pedido uma luz Entrou precipitadamente E trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas Depois, trazendo-o para fora Disse, senhores que devo fazer para que seja salvo? versículo 31 responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa naquela mesma hora da noite cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites a seguir foi ele batizado e todos os seus, então levando-os para a sua própria casa lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui trazidos pelo teu Espírito. Temos te louvado, te adorado, temos buscado a tua face. Consagramos a ti esse tempo. Levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus. E declaramos a liberdade do teu Espírito Santo em nós. Nós desejamos mais de ti, Pai. Que a tua palavra venha nos visitar discernindo espírito de alma Que ela seja o rema do Senhor na nossa vida Nos suprindo, nos curando, nos limpando, nos alimentando E nos fazendo crescer até a estatura do varão perfeito É o que nós te pedimos em nome de Jesus Nós testificamos, Jesus, da tua presença no nosso meio Da liberdade do teu Espírito Santo e testificamos da tua boa perfeita e agradável vontade sobre nós em nome de Jesus Senhor nós repreendemos o que não é teu o que não pertence a ti tudo que quero pôr-se a esta palavra para as nossas vidas nós rejeitamos na autoridade do teu santo nome Jesus, amém e amém, amém, pode sentar-se você já passou por uma situação em que fazendo tudo certo as coisas dão errada paz o Senhor Aquela história, né? Quanto mais gente ora, mais assombração aparece, né? E muitas vezes nós somos indagados por isso. O pior não é a indagação daqueles que estão ao nosso redor, o pior é a nossa própria indagação. É onde nós muitas vezes nos pegamos falando: Senhor, aonde foi que eu errei? O que é que está acontecendo? Quem é que, né? Quem é que atirou o piano? Porque o negócio não é fácil, não. A palavra de Deus conta esse trecho na vida de Paulo e Silas e os irmãos que os acompanhavam, possivelmente Lucas, é, passou a acompanhar Paulo nesse momento. Alguns dizem que essa visão desse Macedônio, esse Macedônio seria Lucas, porque até depois é, é, o relato troca da pessoa do singular para o plural. Mas é, Lucas, à parte, né, que é o autor, que é o escritor, não né, o um autor, o um autor é o Espírito Santo desse livro de Atos. Mas o que eu vejo é que eles caminhavam na direção do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. A Bíblia diz que em dado momento eles têm nos seus corações... Paulo tinha passado uma experiência difícil com Barnabé. Na primeira viagem missionária foi ele, Barnabé e João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Marcos, que escreve aqui, um dos um dos livros do Novo Testamento, e a Bíblia diz que no meio do caminho Marcos quis voltar para casa. Eles voltaram, ele voltou, depois eles voltaram dessa primeira viagem missionária, quando foram sair para a segunda viagem missionária, Barnabé falou para Paulo, vão levar João Marcos. Paulo falou, não, aqui nesse time ele não entra, porque ele já foi desistente ali, e eu não quero que ele volte. E a Bíblia diz que houve entre eles não pouca dissensão. Eles partiram, eles brigaram, eles tiveram desavenças, e o Espírito de Deus estava no controle, no meio daquela dificuldade que aparentemente eles estavam enfrentando, a Bíblia diz que Barnabé pega João Marcos, vai para uma região, Paulo pega Silas, depois Timóteo e alguns irmãos, e vai para uma outra região, e eles almejam ir para a Ásia, pregar o Evangelho, não há nada mais digno que isso, não há nada mais digno que querer pregar a Palavra, mas não há nada mais justo do que ser impedido pelo Senhor, porque é a vontade dEle. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o impediu. E eles vão então para uma outra região chamada Bitínia, e eles queriam pregar o Evangelho, diz que o Espírito de Jesus os impediu. Nós temos que começar a entender o quanto Deus está direcionando a nossa vida acerca da vontade dEle. E o quanto nós temos que nos submetermos à vontade dEle, ainda que querendo fazer coisas dignas. Eclesiastes 3 diz que há tempo e propósito para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de ajuntar e há tempo de esparramar. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A palavra de Deus diz que debaixo dos céus e da terra, tudo há tempo e propósito, segundo os desígnios de Deus eles entendiam isso, eles vão a uma região chamada Filipos, e a palavra de Deus diz que a primeira coisa que eles fazem quando chegam em Filipos, é buscar um lugar de oração, e quando eles acham esse lugar de oração à beira de um rio, eles começam a anunciar a palavra, a palavra de Deus diz que algumas mulheres concorriam àquele lugar, foram àquele lugar, dentre elas Lídia, que era uma mercadora, uma mulher é, bem financeiramente. Ela, 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 ela mercantilizava púrpura, ela vendia púrpura, ela era bem posicionada. Essa mulher se entrega ao Senhor, bem como todos que estão com ela, e os constrange a irem à casa dela. A palavra de Deus diz é que eles vão. Eles passam uma noite lá com o bem e o melhor que eles pudessem ter, mas eles não se conformam com aquela situação, entendendo que tinham mais a fazer. Muitas vezes, olha aqui para mim, a gente aceita com muita facilidade o bem que Deus nos tem feito e esquece que nós temos mais a fazer. Muitas vezes nós não queremos sair da zona do conforto nós não queremos abrir mão daquilo que Deus nos tem dado e entendemos que ali é tudo que Deus tinha para nós não é querido, Deus tem mais isso acontece no silêncio de Deus porque o Senhor dá a eles a direção eles vão fazer o que tinha que ser feito e o Senhor se silencia a palavra de Deus diz que na manhã seguinte eles acordam logo cedo e eles voltam para o lugar de oração porque eles sabiam que tinham algo a ser feito eles não queriam se aquietar na zona do conforto eles não se davam por satisfeito quanto às benesses de Deus para as suas vidas eles queriam ver as benesses de Deus através das suas vidas muitas vezes nós estamos nos ocupando demais quanto às bênçãos de Deus para nós e nós nos esquecemos que Deus quer abençoar as pessoas através de nós amém querido, nós estamos entendendo isso? nós entramos nessa zona de conforto achamos que tudo está bom, glória a Deus, aleluia daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e dane-se o resto e na realidade, irmãos, Deus quer se manifestar é através de nós nós temos é que continuar fazendo e semeando o bem o apóstolo Paulo fala isso em Gálatas que nós não devemos deixar de fazer o bem porque ao seu tempo nós vamos far. e eles vão ali fazendo tudo certo eles voltam para o lugar de oração. A palavra de Deus que ali diz que ele ali, eles ali pregam a palavra e eles começam a perceber um movimento na cidade acerca de uma menina que era possuída de um espírito de adivinhação. E Paulo já não já não aguentava mais porque passou um dia, dois dias, três dias quatro dias, sabe-se lá quantos dias a palavra de Deus diz que aquela menina sempre dizia, olha vão ali os servos de Deus Altíssimo que vos anunciam a palavra de salvação e ela não falava isso, o demônio não falava isso querendo exaltá-los mas querendo discriminá-los querendo escarnecer da vida deles em dado momento Paulo não suporta mais aquilo vai e repreende o demônio da menina, pronto começou a arrumar problema para a vida dele estava fazendo tudo certo as coisas aparentemente deram errado a Bíblia diz que os donos daquela menina vendo que se desfizera a esperança do lucro pegaram a Paulo e Silas levaram aos pretores rasgaram as suas vestes os açoitaram em praça pública os humilharam levantaram contra eles difamações, calúnias levantaram contra eles contenda em relação ao povo, e os levaram presos numa masmorra, que é o subterrâneo da prisão, não contentes aprisionaram eles no, no, no tronco com seus pés muito firmes, para quem já estava com as costas feridas, com as vestes rasgadas, com os rostos inchados de apanhar, e vão ainda para uma prisão úmida, sem querer fazer drama, precisa estar muito no centro da vontade de Deus muitas vezes nós estamos fazendo tudo certo as coisas acontecem de forma errada e nós em dado momento entendemos que Deus perdeu o controle de todas as coisas deixa eu te dizer, Deus não perdeu o controle de todas as coisas mais uma vez eu te falo o que o apóstolo Paulo nos lembra nós, que nós não podemos deixar de fazer o bem porque ao seu tempo nós iremos ceifar e eu fico pensando, o que é que havia no coração daqueles homens, meu Deus? O que é que havia no coração deles? Porque em momento algum a Bíblia fala que houve blasfêmias por parte deles. Em momento algum a Bíblia fala que houve dúvidas. Que houve indagações. Em momento algum a Bíblia fala que Paulo fez uso de, 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 de movimentação política para ser livre. Até porque ele era cidadão romano, ele não podia ser preso por romanos quantas vezes nós queremos fazer uso das nossas argumentações quantas vezes nós queremos dar carteirada nas pessoas em relação ao mal que nos ameaça irmãos, Deus continua no controle, Ele está no controle de todas as coisas por mais difícil que possa parecer porque uma coisa é nós entendermos que Deus está no controle quando as coisas estão caminhando bem mas quando nós vemos que as coisas estão caminhando o contrário àquilo que nós planejamos, que o Senhor colocou no, no nosso coração, nós não conseguimos enxergar a mão de Deus em nosso favor, Puxa, Senhor, temos feito tudo certo, temos andado segundo a sua direção, a hora que temos que falar, nós falamos, a hora que não temos que falar, nós não falamos, nós não pudemos deixar aquela moça cativa daquele espírito maligno, e de repente nós estamos aqui no cárcere, vamos fazer o que nesse momento? a palavra de Deus diz que na falta do que fazer, eles começaram a orar, e começaram a louvar a Deus, e agradecer o nome do Senhor, sabe-se lá que cântico havia na boca daqueles homens, nós não podemos definir o que havia, no, 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 qual o cântico era na boca deles, mas a gente pode entender o que estava no coração deles, irmãos a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer, o Senhor realmente está no controle de todas as coisas, por piores que sejam as nossas experiências. Nós não podemos parar de, se, de, de, de semear o bem. Eu estava vendo, eu gosto de ler tudo que aparece na minha frente, eu gosto de ler, né? E apareceu uma revistinha em casa lá, não sei se a arrumou, uma revistinha que chama Glamour, é isso? Uma pequenininha, parece um, as irmãs todas, né? É, parece um almanac. Aí eu estou folheando lá, tá, 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 zapiando e me deparei com, com um testemunho em uma entrevista... daquela moça Isabel Goulart... que é modelo... Falei, eu, eu gosto de saber, né... aí a, a repórter perguntou da, da história da vida dela... ela falou... não, eu, eu cresci num lar com muita dificuldade... eu e mais cinco irmãos... nós não tínhamos o que comer em casa... não tinha o que comer... no interior de São Paulo... e aí minha mãe... Né, meu pai... eles perderam o emprego... os recursos né, foram embora e de repente ela cismou, minha mãe essas mulheres, né, que são lutadoras fazem toda a diferença minha mãe tinha lá um pouquinho de mantimento e fez uma receita que deu exato 30 coxinhas e aí ficou naquela, quem ia vender as coxinhas? Ela falou, eu com 9 anos de idade, foi vender coxinha então ela começou a vender coxinha, ia num posto, os frentistas começaram a comprar, e o que, que acontece em cidade do interior, quando você começa a fazer alguma coisa e dá certo, os outros querem fazer igual ela falou que de repente algumas outras pessoas começaram a fazer coxinha... mas ela ia lá e ela tinha a clientela dela cativa... e os franquistas só compravam dela... mas ela precisava ampliar uma menina com 9, 10 anos de idade... ela precisava ampliar o leque de clientes... ela foi numa, numa gráfica e conversou com o um dono se ela podia vender coxinha lá dentro... o cara falou perfeitamente, pode entrar e fique à vontade... e aí vendia coxinha lá... um dia ela foi meia triste o dono da gráfica olhou, e ela até fala o nome que eu não me lembro, perguntou o que que é acontecendo, ela falou, estou com dor de dente aí ele, ele pegou o motorista dele, pois ela dentro do carro, mandou pro dentista e pagou o tratamento dela, e ela continuou vendendo coxinha, essa mulher veio um modelo internacional começou a ganhar muito dinheiro ela nunca se esqueceu do dono da gráfica um dia, ela vai fazer um aniversário e quer saber do dono da gráfica Onde é que estava o dono da gráfica? Ele tinha, montado uma, ele tinha perdido tudo e tinha montado uma pizzaria. Sem ele saber, ela foi lá e organizou uma festa na pizzaria dele para 80 pessoas com tudo do bom e do melhor. Gastou o que queria e o que não queria. No final, ela foi lá e falou para ele assim: Você se lembra de mim? Ele estava no caixa. Ele olhou, olhou com os olhos cheios e de... disse: Eu lembro, você é a menina da coxinha. E os dois começaram a chorar. Porque ele começou a colher o que ele tinha plantado, sabe-se lá quando, sem ao menos esperar nada. Será que Deus realmente está no controle de todas as coisas, irmãos? Será que Deus realmente sabe o que está fazendo? Quando nós nos deparamos com uma dificuldade na família, frontalmente desafiados em relação à nossa casa, aos nossos filhos, ao nosso trabalho. Até porque temos feito tudo certo. Senhor, eu sou dizimista, ofertante. Irmão, nós não podemos deixar de crer na graça de Deus. Não é por mérito. Eu estava falando com o Elias essa semana. É, o Elias, qualquer hora, ele dá esse testemunho aqui. Mas o Elias vem de um lar que antes da conversão do, do, da sua mãe, tudo torto. E ele, a gente conversando, ele falou, puxa. Será que eu, eu às vezes eu fico me indagando, Elias, falando assim, na minha vida tudo veio torto, tudo aconteceu de lado. E aí ele nasceu, depois o pai o reconheceu. Posso falar, Elias? Na liberdade? E o pai deu linha, sumiu no mundo, depois a mãe casou-se, constituiu família, teve outro filho, deu a ele um lar, deu a ele um pai e tudo daquele jeito atrapalhado depois esse povo todo começou a se converter e eu conversando com ele pensando nisso até depois liguei para ele e falei Elias, como é que a gente pode medir a graça de Deus pois era tudo torto não tinha um bom tudo atrapalhado, tudo arruinado tudo torto e mancando e de repente o Senhor trata um converte outro, converte outro converte outro, converte outro converte tudo crente hoje e veio o pai dele então buscá-lo, outro dia ele mandou a foto do pai, copiou, colou, eu falei, Elias, e aí não, ele é líder de igreja, aí, aí ganhou mais três irmãs, líderes de igreja, a mãe convertida no Senhor, o pai dele que o criou, que ele chama e reconhece como pai, e realmente o é, servo de Deus agora, eu falei para ele, imagine se esse homem, que já era torto, não fosse crente hoje, como se ele estava tudo morto, e Deus levanta ele como pregador do evangelho, para aqueles que estão cativos da vergonha, e da ignorância do pecado, serem libertos, como é que Deus, como é que explica um trem desse? Diz para mim, então muitas vezes irmãos, a gente ainda que querendo fazer tudo certo, as coisas acontecem de forma que foge do nosso controle, vão além ou aquém daquilo que temos pensado ou imaginado mas não quer dizer que fugiu do controle de Deus a Bíblia diz que na falta do que fazer, Paulo e Silas oravam a Deus, louvavam ao Senhor, a ponto de todos que estarem presos com Ele ouvirem e eles começam a ouvir um clamor, eles começam a ouvir um louvor, eles começam a ouvir um regozijo que faz a diferença em todo o ambiente, a palavra de Deus diz que eles mais do que ouvirem aqueles homens louvarem e adorarem ao Senhor e orarem, eles começaram a ouvir um estrondo diferente, algo sobrenatural começou a acontecer, e aquele estrondo virou um tremor de terra, que fez com que as cadeias se abrissem, e de repente estavam todos livres, porque Deus está no controle de todas as coisas Ele tem gestão sobre a nossa vida Ele sabe exatamente aquilo que você tem enfrentado e passado Ele entende exatamente os seus limites Ele sabe onde você está sendo afrontado Ele sabe aquilo que te incomoda, aquilo que te preocupa Aquilo que gera vergonha na tua vida Humilhação, depressão, escárnio Mas Ele tem uma mão forte para te livrar E Ele está certamente sabedor de todas as coisas antes de a gente terminar essa história de Paulo abre no Salmo 139 por favor no versículo 1 Salmo 139 1, quem achou diga amém. amém Senhor tu me sondas e me conheces quem está vivo aí diga amém. amém então repete comigo aí Senhor amém. tu me sondas e me conheces agora fala com fé Senhor tu me sondas e me conheces antes da gente continuar lendo imagine Paulo meditando nesse versículo imagine Paulo preso no tronco junto com Silas orando a Deus, louvando ao Senhor salmos são hinos, são cânticos e talvez entoando esse cântico Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando eu me assento e quando eu me levanto de longe penetras o meu pensamento os meus pensamentos esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou à língua e tu senhor já a conheces toda tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a mão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado não posso atingir para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face se subo aos céus lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não se farão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, irmãos como é que nós podemos nos esconder do Senhor? será que a vergonha, será que o pecado, será que a dificuldade, será que as transgressões, seja lá o que for, pode nos esconder do Senhor, será que fazendo tudo certo, as coisas começam eventualmente a dar errada, fugiram dos nossos planos, Deus se esqueceu de nós, Ele deixou de fazer gestão em relação à nossa vida, Ele deixou de cuidar de todas as coisas, será que Ele já não sabe mais o que pensamos, será que Ele já não dá conta mais acerca do que falamos, antes que a palavra toque os nossos lábios, ele já sabe o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar, com a intenção do nosso coração, por mais que você queira se esconder de vergonha, em relação a algumas situações da tua vida, o Senhor está ali, abre em Romanos por favor, do capítulo 11, Paulo escreve isso aos Romanos, com certeza se lembrando dos momentos de dificuldade, que ele passa, que ele passou, que ele enfrentou, no versículo 33, ele diz assim: quem achou, diga amém, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém primeiro Pedro 4 versículo 12 o achou diga amém amados diz aí não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo pelo contrário e que diz? pelo contrário, diz o que aí irmãos? alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, olha para mim um pouquinho, sabe qual é o, o verbo que nós temos que conjugar em meio às aflições que sem entender nós temos passado? É o de não desistir, eu não desisto, por mais difícil que possa parecer, por mais longe que possa estar, por mais difícil que possa ser para compreender, nós não podemos desistir. De crer no propósito, na vontade no chamado de Deus De entender cada vez mais e buscar saber a sua palavra De conhecer do seu amor De buscar a sua graça De descansar sobre o seu cuidado Porque nós não desistindo Você pode ter certeza que ele vai nos honrar Eu me lembro de uma época de grande dificuldade que eu passei Algumas eu já passei, né? E que eu ia correr e eu orava Falava, Senhor, eu estou aqui para dizer que eu não vou desistir eu não vou desistir de pregar a tua palavra, eu não vou desistir de trabalhar, eu não vou desistir de sonhar, eu não vou desistir de crer nas promessas que o Senhor um dia me deu, eu não vou desistir de ser um testemunho vivo daquilo que é a tua vontade para a minha vida, por mais que as trevas queiram me cobrir, por mais que toda a luz queira me anular, por mais que Satanás levante um sem número de pessoas contra a minha vida, eu não vou desistir, Deus nos chamou para ir adiante, para ir à frente, Deus nos chamou para andar naquilo que cremos, por isso que eu entendo que o que havia no coração de Paulo, e que possivelmente o louvor que estava nos lábios dele, era quão inescrutáveis eram e são os caminhos do Senhor, por isso que eu creio que a oração de Paulo e o louvor de Paulo e Silas consistiam na sabedoria de Deus no cuidado de Deus na confiança daquilo que Deus estava fazendo irmãos, eu tenho plena convicção que aqueles que se levantaram contra a irmã Eleusa essa semana não levaram nada dela que não seja a graça de Deus para que um dia eles reconheçam que o Senhor é Deus sobre as suas vidas eu tenho plena convicção que os meninos que um dia me deram um tiro e, e, ou eles se converteram no meio de uma pregação que sabe lá quantos lugares eu já preguei e eles se converteram ou sei lá o que for mas eu tenho certeza porque a minha oração desde aquele primeiro dia que eles fossem salvos em nome de Jesus e eu tenho plena convicção que isso aconteceu se um dia eu conhecê-los aqui nessa terra isso vai testificar assim não, eu tenho certeza que nos céus nós vamos trocar essa experiência Aconteceu comigo uma vez uma experiência que eu recebi em casa 100 pessoas, aliás, o, o coral era de 100 pessoas, da Jubraque, da Jovens Unidos Brasil para Cristo. Levamos eles lá para fazer uma apresentação na igreja, e, e, e uma parte foi na minha casa, acho que uns 40 foi almoçar em casa. Eu fiz um churrasquinho lá, e aí de repente chegou um moço, eu já falei isso para alguns aqui, loirinho, olhou para mim e falou: Puxa, eu te conheço rapaz, eu já ouvi tanto isso na vida, meu irmão, acho que Deus fez alguns clones, eu deles, eles meus, e vira e mexe, eu, não, mas eu te conheço mesmo, rapaz, eu te conheço, conheço o senhor, menino moço, de uns vinte e poucos anos, loirinho, olho verde, ele falou, você não é de São Paulo? Eu falei, sou, você não pregava o evangelho lá no Largo do Cambuci, muito tempo, e depois você não levava, depois do, um sábado à noite, você não liderava lá um, um povo e fazia culto lá na igreja, ali pertinho, é verdade fazia isso mesmo, ele falou eu me converti numa pregação tua com 12 anos de idade na praça eu tenho 22 anos tem 10 anos que eu te procuro depois eu ia nessas reuniões de sábado e você ministrava o batismo com o Espírito Santo eu fui batizado com o Espírito Santo ali aí começou a chorar e falou, você é meu pai eu, imagina, como eu morri né você sabe o que você está semeando irmão você pode mensurar isso Por que, que a gente está estranhando esse fogo ardente que está no meio de nós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo o apóstolo Pedro fala, disse que ao redor de toda a nossa irmandade no mundo coisas parecidas com essa, os irmãos estão passando quantos casos parecidos com o teu Jesus está administrando exatamente nesse instante, fala para mim quantos piores, quantos não tão graves quanto o seu porque problema grande é o que a gente passa, não é o que o outro passa dor grande é que a gente sente, não é que o outro sente esse moço Robson aí começou a insistir e a gente quase levou ele para morar em Pouso Alegre uma época, já que é filho traz para dentro, né e aí, não, aí um dele me ligou não, eu queria ir para Orlando, você conhece gente lá me manda para lá, eu senti eu falei, rapaz, olha, fica aí orando Deus tem algo para você aí, fica quieto aí eu não estou sentindo que você é nem para vir para Pouso Alegre e nem para ir para os Estados Unidos fica aí, rapaz. já que eu sou teu pai, então obedeça fica quieto e ore, e ore, e ore, e ore esse menino um dia vai cantar no Raul Gil estourou de, a boca do balão que é o anjinho, que é o Robson Monteiro você encontrar com ele você pergunta essa história para ele a carreira dele começou a dar tão certo que ele resolveu parar ele entendeu que poderia se corromper e hoje só canta para o senhor e prega e canta e prega o evangelho ele é pai de duas filhas não tinha o que comer quem somos nós para querer prescrutar os caminhos do Senhor Paulo e Silas não imaginavam o que estava acontecendo muito menos eles imaginavam o que ia acontecer mas eles não saíram das suas posições sabe o que Satanás quer, meu irmão? nos tirar da nossa posição Satanás tentou Jesus por 40 dias 40 dias, irmão você sabe o que é tentado, ser é tentado por 40 dias no meio de um jejum? nós não sabemos mensurar qual foi a tentação se, se ele foi tentado em questão somente dos reinos em questão somente de transformar pedra em pão, em questão de se jogar e acabar com a sua própria vida e entender que Deus poderia livrá-lo mas muitas coisas Satanás pode ter tentado Jesus para que ele desistisse, para que ele voltasse para casa, para que ele abrisse mão daquilo, para que ele entendesse que aquilo, mas o Senhor prevaleceu até o final embasado na palavra de Deus e ele vence Satanás dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. É a palavra que gera fé nos nossos corações. O que a palavra de Deus diz acerca do problema que você está passando, meu querido? O que a palavra de Deus diz acerca daquilo que você tem enfrentado? O que a palavra de Deus diz acerca dos seus filhos, do seu trabalho? da sua vida, do seu físico, da sua mente, você sabe o que a palavra de Deus diz acerca de ti, é ela que vai prevalecer, é a palavra de Deus que vai prevalecer, porque ele vela por ela de dia e de noite para que ela se cumpra, ai daquele que alterá-la, o que vai prevalecer sobre a tua vida não é o que eu digo não é o que o irmão diz não é o que fulano ora não é o que o teu pai e a tua mãe dizem o que vai prevalecer sobre a tua vida é o que diz a palavra de Deus e ela vai prevalecer é o Senhor que diz em Jeremias 29,11 eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós são pensamentos de paz para vos conceder aquilo que você está procurando Paulo e Silas não imaginavam o que podia acontecer, mas eles ficaram firmes na palavra, eles entendiam que a palavra de Deus lhes era, lhes era suficiente, ainda que eles viessem a morrer, eles morreriam crendo na palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala isso uma vez, ele diz assim, olha para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, eu gostaria hoje de morrer, de estar com o Senhor mas entendo que eu tenho que viver para quem sabe somar alguma coisa na vida de vocês eles sem imaginarem a palavra de Deus diz que veio o grande livramento veio o terremoto as cadeias se abriram as algemas se partiram as correntes se desfizeram e eles se viram livres e a palavra de Deus diz que todos saem quando todos saem eles se deparam com um carcereiro aquele que possivelmente atou o pé deles no tronco aquele que possivelmente os chicoteou aquele que possivelmente deve ter escarnecido deles aquele homem se lança de joelhos diante de Paulo e Silas e diz a eles assim como é que eu posso alcançar grande salvação como essa e o que, que diz lá no versículo 31 vai para o inferno endemoniado você está plantando o que colheu mexeu com o servo do Deus Altíssimo queima ele Jesus plantou, está vendo vai você e toda tua casa irmãos quem sabe o que é graça Ministra sobre graça, só perdoa aquele que é perdoado, só entende de profundidade de graça aquele que recebeu tamanha graça. Ele, Paulo, sabia disso. Ele falou: eu, eu fui como um abortivo. Esse Paulo é o mesmo que escreve: Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele olha para esse homem talvez se joga no chão com ele chora com ele e fala o seguinte querido crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa aquele homem passou a acreditar na palavra ele começou a viver a palavra com graça ele foi para casa levou Paulo e Silas os que estavam com ele Pois a mesa irmãos mandou a mulher fazer o que tinha de bom e do melhor cuidou das feridas de Paulo passou bálsamo a palavra de Deus diz que ele e toda a sua casa foram salvos, foram batizados então a palavra de Deus nos diz que quando crescemos no Senhor nós e a nossa casa seremos salvos é o que aconteceu na família inteira do Elias toda torta e Deus consertou todo mundo está consertando ainda né irmãos para honra e glória do nome do Senhor vai terminar, aquele que começou a boa obra vai terminar mas é o que vai fazer na nossa vida para terminar a palavra de Deus diz acerca dos feitos de Deus abre a tua bíblia em Daniel no capítulo 6, vamos ficar em pé em nome de Jesus hoje me passaram louvor meio tarde hein irmãos Daniel no capítulo 6 quando ele sai da cova dos leões quando o rei Dário pergunta acerca dele fala Daniel será que o Deus a quem você serve a quem você pertence poderia ter te livrado da boca dos leões Daniel responde lá da e dentro o oh, oh, rei viva para sempre, o oh, Deus, a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, me livrou da boca dos deões porque em mim foi achada inocência. No versículo 26 de Daniel 6, uma palavra fica registrada: diz assim: Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo aleluia e que permanece para sempre o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim versículo 27 quem está lendo aí diga amém. amém vamos ler juntos ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões olha aqui para mim ele livra ele salva ele faz sinais e faz maravilhas e é ele quem nos livra do poder e do domínio de todo o mal no seu silêncio ele age muitas vezes irmãos nós entendemos o chamado porque por muitas vezes Deus chama, mas não fala Deus chamou Paulo e Silas para Filipos, mas não falou mais nada Aquilo que ele já falou é o suficiente, vai se cumprir. Talvez o Senhor não esteja falando quanto ao momento que você está vivendo. Olha para mim aqui, querido. Talvez ele não esteja falando, mas aquilo que você vai receber dele já está escrito, e isso reverbera por toda a eternidade. Talvez você. Esteja orando e dizendo: Senhor, fala comigo. E Ele tem dito: Já está escrito. Já está escrito. Já está escrito. E vai se cumprir conforme o que está escrito. Então, já está escrito acerca da tua vida. Acerca da tua casa Acerca do que te é importante Acerca do que te diz respeito Acerca de onde está inclinado o teu coração Que são as suas riquezas Já está escrito Ele pode estar em silêncio Mas o que ele mandou Escrever Ele vai mandar cumprir Nós estamos entendendo isso, irmãos O senhor não precisa de regulamentos para cumprir a sua vontade e a sua palavra ele não precisa porque já está escrito ele tem contigo um relacionamento onde há regulamento é porque não há relacionamento e é no relacionamento que ele vai se manifestar Então antes que você continue orando, dizendo, Senhor, fala comigo. Eu quero te dizer como o profeta de Deus na tua vida. Ele tem dito, já está escrito. Por mais que pareça impossível. Se você não consegue mensurar a graça, não queira mensurar as atitudes de Deus. Quando o salmista diz, Senhor, quão inescrutáveis são os seus caminhos, é porque ele reconhece que por um caminho que ele não imagina, Deus iria agir. Por um caminho que você não imagina, o Senhor vai agir. Com graça e com cuidado. Amém? Feche os teus olhos e eu te pergunto quem pode livrar como o Senhor? é um canto antigo eles não sabem cantar mas um do Ademar de Campos que diz quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar quando os meus inimigos se levantaram contra mim o Senhor não é isso? o Senhor é... estendeu sua mão para mim e me deu a vida quem lembra desse canto? lembra? Vamos cantar esse canto Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus inimigos. Se levantaram contra mim. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Amém? Levanta as tuas mãos, vamos declarar. Quem pode livrar como o Senhor? Não consegue pegar esses pão nem de perto? Ele é poderoso pra me salvar Capela, vai, declara Quem pode livrar como o Senhor Na dúvida é um Fá, não é assim? Ele é poderoso pra me salvar Quando os meus inimigos Quando os meus inimigos Se levantaram contra mim e que diz lá: O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor, o Senhor estendeu suas mãos. Me deu a vitória. Põe a tua vida diante do Senhor. Eu quero orar contigo, para que mais do que o Senhor te faça ouvi-lo, Ele te faça lembrar-se do que está escrito acerca da tua vida rabassura e canta rabachá porque se alguma coisa tem que acontecer meu querido na nossa vida é que a nossa memória seja oxigenada por isso que Jeremias passando por um difícil momento na sua vida ele ora ao Senhor e fala Senhor, me faz trazer a memória aquilo que me dá esperança amém está escrito está escrito acerca de ti está escrito acerca da tua família está escrito acerca daquilo que te diz respeito creia no que está escrito tome posse do que está escrito essa palavra vai se cumprir crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa Está escrito, está escrito. Rabasori e canta Rabashai. Os teus filhos serão ensinados no Senhor. Está escrito. Aonde você colocar as plantas dos teus pés será dado por herança. Está escrito. Medita de dia e de noite no livro desta lei. Faz conforme tudo nele. Está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho o Senhor tem te colocado num alto retiro está escrito mil caem ao teu lado, dez mil à tua direita, nada vai te acontecer está escrito toda língua que se levantar contra ti em juízo diante de Deus, você a colocará o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar rabaxere canta, rabaxai pai querido em teu santo nome Jesus mais do que querer ouvir algo de ti e sabemos que o senhor tem maravilhas para nos dizer nós queremos nos lembrar daquilo que já está escrito nós queremos nos lembrar do que diz a tua palavra acerca do momento que estamos vivendo tu sabes Deus o que cada um aqui tem enfrentado tu sabes Deus as situações que temos sido assolados se é quanto ao nosso físico o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura está escrito que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades se é quanto a nossa família, nós cremos no Senhor Jesus, e sabemos que todos serão salvos, salvos, o Senhor vai trazer de volta aquele que se foi, o Senhor trará de volta aquela que se foi, o Senhor fará isso, o Senhor fará isso, para testemunho do teu poder, do teu amor, o Senhor trará de volta, o Senhor vai restabelecer a comunhão no nosso lar, a alegria de estar junto à mesa, o Senhor vai restabelecer a bênção dos nossos negócios, o Senhor vai prosperar, Pai, porque está escrito, ainda que estejamos enfrentando dificuldades, ainda que muitas vezes somos tentados a questionar. Passado por situações difíceis O Senhor está no controle De todas as coisas Que haja em nós a mesma Convicção que havia em Jó O Senhor Deus Deu, o Senhor Deus O tirou Bendito seja o nome Do Senhor dos Exércitos Nós cremos em Ti Ó Deus E sabemos que o Senhor não Vai falhar Filho do homem Para que se arrependa ou se engane Está escrito E nós cremos na tua palavra Em nome de Jesus Eu quero orar com você para terminar E por muitas vezes tem passado uma série de dificuldades E esses dias ainda tem orado Senhor Me ajuda na minha falta de fé Muitas vezes você tem buscado a Deus E tem dito Senhor Tu sabes os meus limites E eu quero te dizer Ele sabe mesmo os seus limites Ele sabe Antes que a palavra toque nos seus lábios Aquilo que você quer dizer Você que está passando por um momento Que tudo o que você precisa É de uma força do Senhor É de uma testificação de Deus Sai do teu lugar Vem aqui à frente Eu quero orar contigo, querido nós estamos aqui para se ajudar uns aos outros. Eu quero ouvir contigo um barulho de terra tremer, de cadeias se abrirem, de correntes que se desfazerem. Eu quero ouvir isso com você. Rabache e canta lá, tava cheio. os corações, porque eles meditavam naquilo que estava escrito os seus olhos não estavam postos nas dificuldades os seus olhos não estavam postos naquele tronco nas algemas, nas cadeias os olhos deles estavam postos no Senhor nós estamos aqui nesta manhã para dizer isso Jesus os nossos olhos estão postos em Ti nos traz a memória agora o que nos dá esperança O Senhor é poderoso para salvar, em nome de Jesus, nós queremos todos ouvir um barulho, Pai. queremos perceber a terra tremer e ver Deus cadeias se abrirem, algemas quebrarem e correntes se desfazerem, e nós sairemos, Pai, dessa situação que temos enfrentado, dando os devidos frutos, declarando -se o seu amor. E entendendo cada vez mais da sua graça. E aqueles que se levantaram para nos oprimir serão salvos, serão resgatados, serão, Pai, tratados e ministrados por ti no seu amor. Pai, nós queremos, diante de ti, agora liberar o nosso coração acerca de vidas, de pessoas. Pai, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra potestades e principados, e essas potestades, bem como esses principados, cairão e caem agora por terra da nossa vida, em nome de Jesus, o Senhor. Toda potestade e todo principado caem por terra agora, em nome de Jesus, o Senhor. Deus, nós colocamos diante de cada uma dessas vidas que estão aqui. Declaramos a tua mão e do teu cuidado sobre eles, Pai. Move com o teu milagre. Age, Senhor, todo espírito de inferno, toda condenação, toda baixa autoestima é repreendido em nome de Jesus, do Senhor, Pai. Pai, Senhor, com que a nossa mente seja renovada, transformada, edificada na Tua Palavra, porque a Tua palavra vai se cumprir. Ela irá se cumprir, Pai, conforme aquilo que o Senhor tem designado é o que nós declaramos em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai e nos fortalecemos na Tua palavra para a honra e para a glória do Teu Santo e do Teu poderoso nome, Jesus você que está aqui, declara comigo quem pode livrar como Senhor pega o ponto. Ele é poderoso para me salvar Aí, pegaram ou não pegaram? Quem pode livrar como Senhor? Ele é poderoso aqui te lembra alguma coisa lembra será que o senhor pode testificar no teu coração isso aqui ó que você é quem descansa segura nos braços do pai amém que você é quem descansa seguro sobre o cuidado e o alento do pai pode entender isso, querido. Nós estamos aqui fazendo um barulho danado. Ela não está nem aí. Você pode virar a cadeira aí de cabeça para baixo, jogar na parede. Ela vai continuar descansando nos braços do Pai. Amém? Você crê nisso? É mão no teu coração. Pai, eu descanso na certeza de que o Senhor é que me sustenta eu estou nos Teus braços eu descanso no que está escrito na Tua Palavra e eu declaro que ela irá se cumprir como um todo na minha vida eu creio na Tua Palavra e ela diz que a boa obra que o Senhor começou na minha vida, na minha casa, naqueles que eu amo, ela se completará. O Senhor irá terminá-la. Porque Deus é fiel. E eu creio nesta palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Dá a salva de palmas a Deus pela participação do Tu aqui. Amém, querido? Que o amor de Deus, o Pai, que tem te sustentado com a sua mão direita. E a graça inexplicável, redentora, imensurável de Jesus Cristo. E que unção, um querido, que despedaça todo o jugo, o poder a companhia o consolo do Espírito Santo de Deus, te leve em paz, vá em paz em uma semana de bênção e de vitória, eu creio que você esse ano ainda virá que é o melhor ano da sua vida que o Senhor te guarda e que os anjos dele estejam acampados ao seu redor e te livrando de todo o mal, em nome de Jesus, amém Amém. E amém, Amém? Deus te abençoe e te guarde.